1: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2. Et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non. Top. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La République en confinement. Salut Antoine, ça va Salut Alexis, écoute, ça va bien. Dans le, dans le cluster Grenobot, tout va bien. Il fait beau, il fait chaud. Et aujourd'hui, avec nous, on reçoit Anne-Sophie Pelletier. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour, bonjour
0: Alexis, bonjour Antoine, bonjour tout le monde.
1: Alors Anne-Sophie, vous êtes euh, une, euh, une ancienne soignante euh, qui a fait le choix d'ailleurs de ce métier euh, suite à la, à la mort de, de votre grand-mère. Euh, vous avez travaillé en EHPAD et vous avez sorti un livre euh, qui s'appelle « EHPAD, une onde française » euh, qui montre en fait, euh, qui était un peu la, la catastrophe annoncée. Euh, vous avez vu de plus près comment ça se passait dans ces EHPAD, mais aussi auprès des, des personnes âgées et dépendantes euh, qui étaient euh, à la maison c'est un livre plein d'humanité que je vous conseille de lire, qui raconte votre parcours, pourquoi vous vous êtes engagé dans, dans cette voie-là, pourquoi ensuite vous avez déchanté très vite, vous avez vu qu'en fait, on vous demandait de ne de pas traiter les gens comme des êtres humains, mais comme des, comme des chiffres, comme du temps, euh, et, que, et que finalement, euh, même en voulant bien faire son travail, ça devenait impossible. Euh, et c'est bien ce qu'on voit d'ailleurs dans, dans ce monde du, du, du soin, c'est qu'on compte beaucoup sur les gens, on leur met la pression, euh, finalement, ils partent en burn-out, on les remplace, mais jamais on prend soin d'eux. Euh, les soignants sont là pour faire du chiffre et les EHPAD particulièrement parce que c'est un, un produit financier. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter là j'ai résumé mais un peu ce que vous, vous avez vécu lors de cette période de votre vie puisque maintenant vous êtes élu au Parlement européen mais avant ça donc vous avez euh, vécu ça et, et vous avez relaté cette expérience dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire quelques mots
0: Merci beaucoup de me donner la parole et puis euh, oui j'ai commencé dans ce métier à la base c'est-à-dire que j'étais une aide à domicile. Et dans l'inconscient collectif, une aide à domicile, aujourd'hui, elle est considérée comme une femme de ménage, alors qu'une aide à domicile, c'est une présence essentielle pour nos personnes âgées au domicile, et c'est loin d'être qu'une femme de ménage. Ensuite, je suis devenue auxiliaire de vie sociale, et mon métier n'a pas tellement changé, finalement, mon métier, c'était de prendre soin des gens au domicile, d'aller les voir, d'être une présence, de les écouter, de faire leurs courses, de faire leur ménage, d'aider à une toilette. Et ce que j'ai dénoncé dans ce moment de ma vie, c'est que dans l'inconscient collectif, toujours pareil, on imagine que les femmes, comme elles savent, s'occuper des enfants, eh bien, euh, elles sauront s'occuper des personnes âgées sans formation. Et j'ai toujours dénoncé le fait que eh bien non, euh, on ne manipule pas une personne âgée comme on manipule un bébé. Il faut des formations et il faut arrêter de penser que parce que nous sommes des femmes et que c'est un métier qui est largement féminisé, eh bien, euh, nous saurons faire, parce que c'est pas possible. J'ai arrêté d'être euh, auxiliaire de vie euh, sociale parce que il n'y avait aucun soutien psychologique quand il y avait un décès. Et comme je l'écris dans le livre, je ne supportais plus de passer devant des maisons fermées, des volets fermés, parce qu'en fait, c'était mes hôtels, et ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Alors je me suis dit, je vais aller travailler en EHPAD, je vais trouver une équipe, je serai moins seule. Et là, je déchante, parce que je travaille dans un EHPAD privé à but lucratif, où finalement... L'humain est sacrifié sur l'autel de la
1: rentabilité. Il y a une page euh, que, que je vais lire parce que c'est exactement ce qu'on vit avec le gouvernement actuel. Euh, donc, le cadre arrive. Vous, vous, a, vous annoncez la, la grève en disant que ça ne va vraiment pas. Et elle dit « Nous allons réorganiser les plannings ». Alors, réorganiser les plannings, s'il manque de soignants, vous pouvez bien tourner les plannings dans tous les sens. Ça ne voudra rien dire. Ça ne résoudra rien. Ce qu'il faut, c'est des équipes stables et nous n'en avons pas. Oui c'est un peu de votre faute, aux la cadre. Vous ne savez pas garder les nouvelles, vous ne savez pas les accompagner. Donc de, de, de victimes, vous devenez les, les accusés. Euh, donc la, la hiérarchie, euh, à, à chaque fois, c'est le même dialogue de sourds, finalement, euh, et, et les promesses, en fait. Puisqu'après, après, elle dit, euh, et comment on fait euh, euh, quand la réserve de change est vide et qu'il n'y a plus de gants et La réponse, c'est, ah, c'est un problème de livraison qui devrait être rapidement réglé. Donc là, on est exactement dans ce qui se passe au niveau macro, au niveau national. Les masques arrivent, vous savez, l'équipement arrive, hein, euh, mais la gestion est nulle. Les cadres sont là pour mettre la pression sur les gens, pour ne pas les aider dans leur travail. Euh, et puis après, on mais est-il possible d'avoir des gants adaptés à la taille de nos mains De mettre en place un pôle de remplacement quand les collègues ne viennent pas pour éviter le sous-effectif La réponse, c'est impossible. Prendre des intérimaires Nous n'en avons pas les moyens de prendre des intérimaires. Pas les moyens Nos actionnaires sont la 400e fortune de France et vous n'avez pas les moyens. Si rien ne change, nous nous mettrons en grève. Et voilà, Et la grève arrive. Et, 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 mais on voit bien que malgré cette grève, tout a continué comme avant ça, ça me surprend
0: parce que j'ai jamais entendu mon livre être lu euh, par quelqu'un. Alors, merci Alexis. Et je me rends compte finalement mieux de ce que j'ai écrit. Euh, mais euh, oui, oui, oui et oui. Euh, quand on parle du manque de masques, quand on parle du manque de protection, quand on parle du manque de, de gants, eh bien oui, c'était quelque chose qui était récurrent. Quand on parle d'avoir une équipe stable euh, et que la cadre nous répondait « Mais c'est votre faute, vous ne savez pas garder les nouvelles ». Je pense que tous les soignants aujourd'hui mais comme hier et comme avant-hier et comme il y a des années, culpabilisent de ne pas pouvoir faire leur travail correctement. Parce qu'on ne devient pas un soignant comme ça, on devient soignant parce qu'on veut aider et parce qu'on a une vocation, je le pense très sincèrement. Mmh. Et remercions nos collègues soignants euh, qui sont en première ligne, parce que franchement, eh bien, euh, chapeau bas, vraiment chapeau bas. Ils n'ont jamais été entendus, ils n'ont jamais été écoutés, ils ont toujours été méprisés. Et là, eh bien, finalement, on se rend compte que euh, les soignants et le service public, eh c'est notre euh, richesse à tous. Notre richesse à tous. Mmh. Et être culpabilisé de la sorte, parce que finalement nous étions peut-être des bourreaux, c'était juste inacceptable. Les, les nouvelles ne restaient pas pourquoi Parce qu'il n'y avait pas d'organisation et parce qu'on les lançait dans le grand bain sans aucune connaissance ni des pathologies des personnes âgées dans l'établissement, ni même leur nom. Personne ne veut rester dans ces conditions-là. Mais mmh. personne. Et on le voit encore aujourd'hui. Euh, J'écoutais tout à l'heure euh, Emmanuel Macron, souvenez-vous, qui interpelle une aide-soignante dans un hôpital, qui lui dit, euh, sous, le, sous la forme de l'empathie, euh, finalement, euh, il n'y a pas d'argent magique, et puis euh, euh, nous avons fait des grands plans, et puis euh, pensez bien à la dette, hein, surtout, c'est vos enfants qui vont la payer, la dette.
2: Mmh.
0: Eh bien non, non c'est plus possible de culpabiliser les soignants à ce point. Les soignants sont là parce qu'ils veulent aider les gens. Alors ne les culpabilisons pas plus Levons ce couvercle sur une marmite qui s'appelle l'Omerta et surtout, ne criminalisons pas les lanceurs d'alerte.
1: Oui, parce que c'est le cas, ça a été le cas de, de la Chine, mais aussi chez nous. Ça fait, ça fait deux ans, plus de deux ans que les urgences demandent des moyens, que les soignants demandent des moyens. Et on entend encore hier Olivier Véran dire, ah, on va faire une grande consultation pour demander ce qu'attendent ceux qui font l'hôpital. Mais en fait, tout est sur la table. Ça a été hurlé, écrit, dit, dessiné. On veut de l'argent, des moyens, des, des, des formations, des gens qui sont recrutés, euh, et, et surtout les moyens de faire un travail de, de qualité. Comment on peut qualifier cette hypocrisie en fait, euh, des dirigeants qui sont euh, à l'égal des cadres de santé, c'est-à-dire qu'ils sont là pour protéger des intérêts d'actionnaires, de, de, de financiers, l'État, la dette, hein, c'est ce qu'ils ont en tête avant, avant le soin et l'humain. Comment on peut faire pour éviter que ce soit les mêmes euh, qui, qui, qui vont ressortir, les mêmes salades euh, quand on va sortir du confinement
0: Ça, je vous dirais qu'il faut les dégager. <rire> Mais malheureusement, on en a encore pour quelques années et ouais. vous avez raison, les soignants ont tous crié leur détresse, les soignants ont crié leur demande de besoin. Mais est-ce que vous avez remarqué que les soignants, par contre, n'ont jamais demandé une revalorisation salariale Ou très rarement. Les soignants ont demandé des bras, des mains, des jambes. Mais rarement une revalorisation salariale. Mmh. Comment on fait pour que ça change Eh bien, on arrête de croire quand nos gouvernants nous disent que Finalement, ils vont faire des grandes consultations. Vous savez Alexis, moi, ma grand-mère, elle me disait quelque chose et c'est elle qui m'a tout appris. Elle me disait, un chercheur qui cherche, c'est bien. Un chercheur qui trouve, c'est mieux. Je transposerai en disant, un gouvernement qui réfléchit, c'est bien, mais un gouvernement qui agit dans l'intérêt général, c'est mieux. Mmh. Et ces gens sont tout simplement des libéraux et n'ont non qu'une vision comptable de la vieillesse. Et ils l'ont d'autant plus parce qu'ils ont fait quoi Ils ont laissé la santé devenir une marchandise permettant aux privés de rentrer dans le marché. Mmh. Ces gens, comment on fait pour que ça change après le confinement Eh bien, on continue à crier. Et puis, euh, à tous les citoyens et les citoyennes qui applaudissent les soignants le soir parce qu'ils se sont enfin rendus compte, pour certains, bah, que c'est des gens essentiels. La prochaine fois que les soignants dans les sont dans la rue, pardon, bah, je les appelle à y aller avec eux. Parce que je suis persuadée que le nombre fera force. Et que même si le tableau est un peu gris, eh bien c'est ensemble, avec les citoyens, avec les soignants, avec les familles, avec les associations, que nous pourrons remettre de la couleur sur ce qu'on appelle la santé, qui est un bien commun.
1: Mais, mais je crois que, euh, déjà, y a, y a, y a les, les gens tombent de haut quand ils voient la façon dont les, les groupes d'EHPAD, comme Corian ou autres, traite les résidents euh, en disant, alors ils étaient censés être bien traités, mais on voit bien que ni les soignants ne sont euh, protégés, équipés du matériel nécessaire. Et ça met en danger tous les résidents Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui vont être très, très fâchées quand ils voient l'argent qu'ils payent chaque mois pour que euh, leurs euh, leur proches soient hébergés, euh, de voir le, le niveau d'incapacité, d'inaptitude et de danger, en fait, que sont ces, ces centres, de ces mouroirs. quoi On va, on va revenir à des anciens termes.
0: Vous savez Alexis, quelle est la grande gabegie des pâtes privés à but lucratif comme des Décoréant, mmh. Orpéa mmh. le groupe dans lequel je travaillais c'est que les soignants sont payés par de l'argent public
1: Ah c'est beau, <rire> c'est génial
0: Les enveloppes de soins, tout ce qui est protection, gants à usage unique euh, tout ce qui est enveloppe de soins est payé par de l'argent public.
1: Donc eux se chargent de quoi Des repas Ils sont
0: des actionnaires avec de l'argent public. C'est fou et le dingue. pire dans cette histoire c'est que quand une personne âgée arrive dans un établissement Elle est dépossédée de sa vie, de son histoire de vie et de ses finances Parce que la grande galgie encore dans cette histoire c'est que les EHPAD privés à but lucratif Ont un reste à charge pour les résidents qui sont bien supérieurs à ce que du public demanderait mmh. La prise en charge est exactement la même il n'y a pas de meilleure prise en charge. Je vais être un petit peu technique. Ce sont les agences régionales de santé qui déterminent à partir du GIR moyen pondéré, du pathos moyen pondéré, le nombre de soignants qu'il faudra dans cet établissement. Mm
2: -hmm.
0: Sauf que les réévaluations sont faites toutes les, tout, toutes les tous les cinq ans. Donc, à moins de vous appeler Benjamin Button, on sait très bien que votre pathologie ne va pas aller en s'améliorant. Ouais. Et pendant cinq ans, il y a le même nombre de soignants avec des personnes âgées qui régresse dans la pathologie et mmh. qui régresse pourquoi Aussi parce que les soignants n'ont pas le temps de prendre le temps et que finalement il est bien plus facile de mettre une protection à une personne âgée qui arrive dans un établissement que de l'emmener aux toilettes parce que les soignants n'ont le pas le temps
1: mais ce qui est incroyable alors moi c'est ce terme qui me fait froid dans le dos c'est la silver economy hein, c'était la startup nation en disant c'est génial tout, tout, tout ces même la détresse hein, de la vieillesse devient un produit financier et les EHPAD c'est d'abord et avant tout des produits financiers en fait pendant des années on a dit aux investisseurs surtout investissez parce que c'est un bon plan il euh, y a des chiffres de croissance faramineux on est sur des croissances à 20% pour ces groupes et on traite en fait les humains comme simplement de la, de la valeur comme on a fait avec les subprimes avec de la dette de, de pauvres euh, la détresse humaine, en fait, fait de l'argent. C'est dingue. Et comment on peut... Mais co comment c'est possible, en fait, que les gens se, se laissent avoir, enfin, qu'on puisse pas changer? Euh, à chaque fois, on a eu les mêmes gouvernants. Enfin, ils sont d'accord avec ça. Hein, pour...
0: Parce que les, les, les gouvernants que nous avons eus, pas seulement celui que nous avons actuellement, non, mais d'autres, hein, euh, ont décidé qu'il fallait faire des économies et on ferme des EHPAD publics et on. On ferme des EHPAD publics en ayant en plus une stratégie bien précise. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de travaux dans un EHPAD public et on considère qu'il n'est plus aux normes. Donc, on laisse volontairement l'outil de travail s'abîmer. Comme pour dire, bah, Finalement, on va le fermer parce qu'il n'est plus aux normes et qui rentre là-dedans, le privé.
1: Comme l'hôpital, c'est le plan de l'hôpital. C'était la même chose de dire qu'il va falloir faire des partenariat public-privé, pour dire voilà le privé fait mieux que le public, parce que regardez, le public n'a pas les moyens de bien faire. L'argent du privé fait qu'on aura des meilleurs équipements, etc. Le
0: privé ne fait pas mieux que le public, et puisque euh, nous parlons d'un grand groupe qui s'appelle Corian, j'invite tout le monde à aller voir, il n'y a eu aucune communication du groupe Corian sur une aide-soignante qui travaillait chez Corian et qui est décédée du Covid.
1: 48 privé. ans, mère de trois enfants. Ouais. Comme
0: si elle n'avait jamais existé cette femme. Mmh. Eh bien, c'est une honte. On invisibilise les soignants, on invisibilise les personnes âgées. En fait, euh, tout ce pan de la société sont les grands oubliés de la République. Mais on peut même rajouter quelque chose. En cette période d'actualité, hein, avez-vous vu ce qui se passe à Rungis Oui.
1: La, mort, payer, est la ouais. mort est un
0: marché. La mort est un marché.
1: Là, c'est dégueulasse. Euh, Ringis donc c'est là, on a décidé de, 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 de euh, la préfecture, hein, euh, dans un hall de Ringis et on fait payer les gens pour qu'ils puissent euh, mettre le cercueil là et se recueillir. C'est 50 euros de l'heure si vous voulez vous recueillir. Et c'est 150 euros, je crois, pour euh, y poser le cercueil. Enfin, c'est scandaleux.
0: C'est 250 euros à partir du moment où le cercueil passe les portes de l'entrepôt. Ça ouais. fait à peu près 150 euros de frais d'admission. C'est 35 euros par jour supplémentaire, puisque en France, c'est six jours. Euh, le délai légal pour inhumer ouais. une personne décédée. Et c'est 50 et quelques euros, effectivement, comme vous le disiez, pour aller se recueillir pendant une heure vers le proche a perdu.
1: Et à qui va l'argent qui, qui réclame l'argent C'est la, la société qui gère c'est Comment ça se passe Pourquoi on en arrive à des, 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 des idioties pareilles
0: Eh bien, je pense qu'en période de confinement, le, les halls de Ringis euh, euh, perdent de l'argent il faut bien mmh. en gagner quelque part.
1: Ouais, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. et
0: Alexis, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Des crises... Euh, que nous traversons eh bien il y a des gens qui gagnent énormément d'argent oui. et si en plus on peut diviser les citoyens et les citoyennes afin que les plus puissants nous regardent nous taper dessus c'est mieux
1: bah, c'est ce qui marche hein. la surveillance pour tous on a vu dans, dans l'Est et partout la délation est en train de monter les... il y a beaucoup de gens confinés qui se sentent euh...
0: c'est ouais. beaucoup plus grave dans l'Est parce qu'en plus moi je suis de l'Est euh, on sait très bien euh, l'histoire que nous avons eue dans l'Est de la France euh, sur, euh, sur, des, sur des moments sombres de notre histoire. Et bah, la délation euh, dans l'Est, ça me choque encore plus.
1: Ben bah voilà. Et donc, euh, les voisins euh, balancent les voisins parce qu'ils ont que ça à foutre. Et il y a ce fond, ce petit fond de l'air bien rance qui, qui revient. Et puis... T'as le préfet de, de Seine-et-Marne qui a réquisitionné les chasseurs aussi pour faire respecter le confinement. Ça, c'est surréaliste. Alors, les, sur les chasseurs, l'arrêté a été retiré. Cet après-midi, j'ai vu passer. L'arrêté ah. a été retiré quand même. Ils se sont dit, on ne peut pas faire des milices parce que <rire> ça revenait à ça, hein, faire des milices de chasseurs pour bah, surveiller les promeneurs hein, qui veulent prendre l'air. C'est quand même génial. Donc non, ils, ils sont en train de reculer.
0: Vous savez, ouais. Alexis, finalement, avant, les chasseurs, ils ont quand même un rôle, hein. euh, un rôle... Euh... Euh, sur, euh, par exemple, dans l'Est, puisqu'on parle de l'Est, le sanglier est, une, euh, est un animal qui est, euh, qui est quand même euh, très très présent, et donc les, les chasseurs ont un rôle aussi hein, dans le fait qu'il n'y ait pas de surpopulation. Peut-être que euh, les promeneurs vont être considérés comme des sangliers, c'est-à-dire des personnes de <rire> et comme euh, euh, nocifs, à, nocifs euh, à la société, je, je ne sais pas, on peut tout, on peut tout supputer. Hein.
1: C'est incroyable, ils sont Simplement incroyable. Euh, Aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron va rencontrer euh, Didier Raoult à Marseille. Il est obligé de s'agenouiller devant le seigneur de la chloroquine qui a gagné finalement, visiblement. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui va se passer que, Comment vous voyez les choses, Anne-Sophie, depuis le Parlement européen, puisque je rappelle que vous êtes élue euh, là-bas, euh, sur cette sortie de confinement entre les bêtises que va pouvoir faire la BCE avec l'argent magique et, euh, et les bêtises que vont raconter les responsables pour se dédouaner
0: vous savez, Alexis, depuis que je suis députée européenne, je me suis rendu compte de quelque chose. Quand tout va bien dans un État, c'est la grâce au gouvernement. Quand tout va mal, c'est à, à cause de l'Union européenne. <rire> c'est triste à dire, mais c'est un peu comme ça. Alors, si on veut parler de l'Union européenne, euh, je crois qu'il y a eu un grand plan, en tout cas, euh, concernant des tests euh, pour euh, trouver une solution et un remède au Covid-19. Ça y est, enfin... L'Union Européenne euh, se lance euh, dans une grande analyse. Mais sur le reste, l'Union Européenne euh, a eu un retard à l'allumage flagrant. Euh, Ursula von der Leyen a eu une communication sur euh, l'arrêt de la règle des 3%, qui fait qu'aujourd'hui nous avons des gouvernements qui ont des politiques d'austérité pour euh, respecter cette règle des 3%. Euh, Ursula von der Leyen l'a dit assez tard. Et au niveau de l'Union Européenne, je, je ne sais pas, je suis très honnête, je ne sais pas ce que ça va donner parce mmh. qu'on a vu avec l'Union Européenne que finalement c'était plutôt sauf qui peut et un repli sur soi de chaque État membre. Très vite ouais. on voit l'Allemagne qui ferme ses frontières, très vite on voit d'autres pays où par exemple eh bien, quand ils devaient y envoyer des masques, ils ont été piqués par certains. Enfin, C'est une espèce de, de guéguerre et du sauf qui peut qui fait qu'évidemment on n'est pas capable, dans l'Union Européenne en tout cas, de se mettre d'accord pour avoir une solidarité. Parce que les fondements de l'Union européenne, c'est quand même la solidarité. Et là, l'Union, eh bien je pense qu'elle a fait des choses. Euh, bon, sans parler du Covid, mais nous, nous, nous continuons à avoir des plénières. Euh, il y a euh, des, des aides euh, qui ont été votées. Euh, je pense particulièrement à mon collègue Younous Omarji. C'est grâce à lui que 37 milliards, je crois, millions ont été votés pour qu'il puisse y avoir des aides pour lutter contre cette crise du coronavirus. Euh, là, il va y avoir un mécanisme mis en place d'aide pour le chômage partiel au niveau de l'Union européenne, mais il faut que ce soit voté. Donc, il faut que nous allions en plénière. Tout, tout ça fait que euh, nous sommes dans l'urgence et la grande difficulté, c'est euh, la technocratie finalement. L'Union européenne est une vieille dame qu'il est difficile de bouger, alors que nous sommes en temps de crise sanitaire, en temps d'urgence et en temps de... Euh, avant de faire des polémiques. Euh, sauvons le plus de monde possible Parce que ouais. derrière ce sont des familles Des humains, des vies Des histoires de vie euh, C'est des personnages qui vous raconteront des histoires Que vous ne lirez jamais dans les livres Et particulièrement dans les ceux de la France Et euh, Voyons plutôt ça Et tirons des leçons après En tout cas je l'espère Mais des leçons qui seront solidaires des leçons, des leçons qui seront humanistes Des leçons qui ne seront plus libérales euh, Pour que eh bien, euh, plus jamais ça je dirais
1: Merci, merci Anne-Sophie. Bah, J'espère effectivement ce qui va se passer parce que malheureusement, euh, voilà, vous étiez nombreux à, à sonner l'alerte. J'espère que le grand public va ouvrir les yeux sur la, la situation euh, de, de l'extrême vieillesse euh, après cette crise sanitaire qui va avoir beaucoup de nos aînés euh, disparaître, malheureusement. Euh, et, et je rappelle votre livre, si vous voulez lire, j'invite vraiment à le lire parce que c'est un témoignage. Euh, euh, très fort. EHPAD, une onde française. Euh, Anne-Sophie Pelletier, voilà, euh, c'est en, en pocket également. Et, et vous pouvez euh, eh ben, profiter de l'après-confinement voilà, de pour le lire. Je ne sais pas si on peut encore commander des livres. Ce n'est pas une denrée euh, de première nécessité, malheureusement.
0: Il euh, y a quelque chose de très important aussi. On change complètement de sujet, mais aujourd'hui, en ces périodes de confinement, la culture est importante. Oui. Et euh, je pense que. Euh, il y a plein d'initiatives qui sont mises en place. On voit des artistes euh, comme euh, euh, ce violoniste Renaud Capuçon qui fait euh, des lives. On voit euh, des orchestres virtuels qui se, mettent, euh, qui se mettent à jouer. On voit des cinémathèques euh, qui permettent d'avoir du contenu gratuitement à des personnes euh, en ces temps de confinement. Et bien, Je pense aussi qu'en ces temps de confinement, même si nous sommes entourés par des annonces terribles de décès, la culture aujourd'hui est ce qui nous permet... De continuer à vivre en tout ouais. cas ouais. et que euh, je voudrais aussi penser euh, à la fois au monde du spectacle au musée au cinéma à tous ces personnels qui travaillent dans les mondes culturels dans, dans le monde de la culture parce que je pense aussi que là l'europe aura un rôle important à jouer sur un soutien massif euh, au monde de la culture euh, à des aides massives sur des festivals des événements qui n'ont pas pu être euh, faits mmh. euh, à des aides massives euh, aux artistes euh, à tous ces salariés qui travaillent dans le monde de la culture et qui nous permettent aujourd'hui virtuellement eh bien, euh, d'avoir un accès que peut-être nous n'aurions pas eu si nous n'avions pas été en confinement.
1: C'est vrai, ça aussi c'est important et, et on va en parler aussi de, du statut des, des intermittents, des compagnies euh, qui sont bien entendu euh, en, en, aussi euh, victimes euh, collatérales de, de cette crise parce qu'on ne sait pas quand on euh, va pouvoir reprendre l'activité de spectacle et, euh, et merci de nous le dire. Et puis ben, cette crise, ben, c'est aussi le, le temps de penser autrement, donc euh, c'est vrai que c'est important de, de lire, de, 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 de se cultiver, euh, de, de voir euh, les choses. Euh, vous, comment vous, vous travaillez euh, pendant, pendant le confinement les, les, les débat continue euh, euh,
0: Je travaille beaucoup en télétravail parce que moi je suis confinée à Bruxelles J'ai pas pu rentrer dans le Jura mm
1: -hmm.
0: euh, toute mon équipe est en télétravail et euh, il arrive que quand même nous ayons euh, des commissions par exemple jeudi dernier j'interrogeais Thierry Breton qui est commissaire au marché intérieur euh, et qui a demandé rappelez-vous aux opérateurs de téléphonie de faire du tracking mm -hmm. donc j'interrogeais là-dessus aussi parce que c'est important dans notre euh, état membre en tout cas euh, de respecter nos droits fondamentaux et de respecter nos données personnelles. Donc, j'interrogeais Thierry Breton. Euh, le travail parlementaire continue. Ce n'est pas parce que nous sommes euh, en confinement, et bien, qu'à notre niveau, chacun de nous euh, ne peut pas, enfin, euh, peut aider les autres, en tout cas. Et nous avons une plénière le 16 et 17 avril pour voter sur d'autres euh, mesures d'urgence concernant euh, la crise de Covid et essayer de trouver des solutions pour les États membres. Donc, euh, le travail continue. La pause parlementaire euh, n'en est finalement pas une. Et, euh, mais vous savez, Alexis, je voudrais aussi avoir une pensée très sincère. Je, je ne suis pas à plaindre du confinement. Je voudrais juste penser aux gens qui continuent à travailler. Parce qu'il y sûr. en a un certain nombre. Et sur des, sur des entreprises qui ne sont pas, à mon sens, essentielles. Je veux penser aux personnes chez, chez Amazon. Je veux penser aux, aux livreurs de chez Deliveroo. Je veux penser aussi... Euh, à ces McDo qui vont rouvrir euh, bravo à eux en tout cas parce que je pense que pour eux c'est beaucoup plus difficile que pour moi en tout cas euh, qui euh, aujourd'hui je le sais malgré tout euh, je suis une privilégiée et, euh, et sans ces personnels et sans ces gens et sans, euh, sans ce qui fait finalement notre solidarité et sans ce qui fait euh, ce que nous sommes et eh bien euh, les nouvelles seraient encore plus tristes aujourd'hui voilà. Et bien ouais. sûr, évidemment, pensez aux soignants, pensez aux aides à domicile, pensez aux auxiliaires de vie sociale, pensez aux, aux ASH dans les EHPAD parce qu'on n'en parle jamais, pensez aux brancardiers dans les hôpitaux parce qu'on n'en parle jamais. Tous ces gens sont des personnels essentiels et euh, j'espère qu'après cette crise, si on peut avoir un monde de demain, en tout cas, eh bien, j'espère que tous ces gens qu'on a invisibilisés mais qui sont des gens essentiels dans la vie quotidienne de chacun seront un jour entendus. Et le plus tôt possible, j'espère.
1: Eh ben, pareillement. Merci beaucoup Anne-Sophie pour votre Merci témoignage à et, euh, et à très bientôt. Merci. À bientôt. Merci Anne-Sophie. Au revoir. Top. Bon, ben merci beaucoup Anne-Sophie Pelletier pour ce, ce témoignage et, et de voir un peu où on en est aujourd'hui. C'est vrai que ce, ce secteur euh, sinistré ben va pas, va pas, peut pas continuer comme ça. Ouais, je pense mieux. que la, la réalisation de, de toutes les familles qui vont perdre un proche, qui voient la, la détresse, le, le, le problème que c'est, et des soignants et, et de ce système-là en fait, hein, de d'externaliser de, la vieillesse au privé comme comme ça a été fait, euh, à des institutions opaques. Euh, ça va pas, ça va pas forcément pouvoir continuer comme ça. Si ce virus peut, peut fonctionner comme un révélateur en fait, de, la, de la merde, tout, pour être grossier, ça serait formidable parce qu'effectivement ça, ça fait bien apparaître les, les, les faiblesses. de. Bah, comme ça, ça, fait, ça. ça révèle quand même une, une, une belle brochette d'incapables <rire> entre les... Je sais pas si tu as vu mais tu as des mecs, euh, des inspecteurs d'académie qui ont proposé des, des exercices aux enfants euh, sur... Euh... Alors, euh, on va travailler sur Anne Franck parce qu'elle, elle a été confinée donc euh, vous allez nous faire un... Un point confinement Quelle et les mecs et, attends attends il y avait quel... un autre exercice sur Nelson Mandela aussi qui est un pro du confinement. Et <rire> c'est un truc possible. de dingue. Et après, as, voilà, le mec qui veut réquisitionner les chasseurs, le non quand même pas, ça va se voir. Enfin, on a, ça révèle, je pense, les, ouais, le, le côté... Euh, en fait, ils sont nuls. Voilà, ils, ils arrivaient ils à se cacher, mais sont bon là, nuls. ça fait quand même craquer un paquet de trucs. Et c'est assez drôle de, de les voir euh, comme ça. Là, as l'impression d'une agitation euh, terrible. Donc, au moins, ça peut servir à ça. Bon... Eh ben, on va se quitter en musique et je pensais euh, à une belle chanson euh, de Pulp. The Pulp, eh the oui, Pulp de Pulp, le groupe de Jarvis Cocker, qui s'appelait Help the Ages, aidez les vieux, parce qu'un jour vous serez connus.